0: ミート・ザ・フィルムメーカー大友圭司第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベント「ミート・ザ・フィルムメーカー今回は大河ドラマ「龍馬伝」や映画「流浪に献身」シリーズを手掛けられた大友圭司監督が登場いたします清水玲子氏のコミックスを映画化した8月6日に公開の待望の新作「秘密ザ・トップシークレット」について語りますモデレーターは、ジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔氏。細部にまでこだわった演出やキャスティング、制作の過程などについて、ここでしか聞けない興味深いトークを展開します。ぜひ最後までお楽しみください。それではご紹介いたします。本日のモデレーター、津田大輔さん、そして大友圭司監督です。盛大な拍手でお迎えください。
1: え皆さんこんこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいということで、えー、まずですね、えー、モデリターと務めます津田大輔ですよろしくお願いしますああありがとうございますまあ、今日ですねあの多分大友さんに伺いたい話たくさんあるとは思うんですけれども、まあ、あの時間がですね1時間と限られているので多分、もうインタビューとかしてるともう3時間とか4時間っても聞かないのでもう早速、ですね、まあ、そういう前振りとかなるべく少なくです、ね、していきたいと思うんですけど、まあ、まず、大友さんに、まあ、ここのイベントに来ていて大友さんのこと知らない人はもちろんいないとは思うんですが簡単にちょっとあ,のあのご挨拶と自己紹介みたいなことをいただければお願いします
2: す、えー、大友ですお願いします。<笑>お願いします。す
1: っごい上昇率の高さですね。そうですか。ありがとうございます。
2: もう何でもいいんです。とにかく人が来てくれるかどうか心配だったんで嬉しいです、は
1: い、ね。もう本当に立ち見も出る。不動の大盛況でもあるんですけれども、はい、今なんかまあ取り終えて、今回間近で
2: 今の心境としてはいかがですか？あの僕、子供ののあの野球少年だったからあの王貞治が大好きだったんですけど王監督が王監督のシーズン始まる前に毎年50本ぐらい打ってる人が今年はホームラン打てないんじゃないかって1本持って言ってたんですけどなんかちょっぴりそんな気分で本当にお客さん入ってくれるのかなみたいな映画が始まる前頑張って宣伝しなきゃってもうひたすらその気分ですね
1: 。結構公開してみたらあの客席がガラガラなんじゃないかみたいなそういう夢なことを大丈夫でしょうもう今日これだけ公開前のあれなんですがま,まああの最初にちょっと10分ほど簡単にですねお友さんがもともとその NHK に入られて。NHK で, NH でまああのドラマ、まあ、いろんなことをやられている中から、まあ、ドラマを撮って、まあ、そして大河をやってそしてそこからもう本当に、えー、映画監督になられてそしてまたもうヒットヒットまたヒットみたいな、まあ、非常にプレッシャーもあると思うんですけどそこに至る何かちょっと過程なんでそういうふうになっていたのかなっていうことをちょっとお話しいただければと思うんですが
2: えっとですねあのもともと僕映画監督になりたいと思ったこと1回もなくて、うん、あの映画はあの大好きだったんですけども。それであのちょうど僕の時代はバブルの頃でえっで東京で一番映画が見られる時代だったんですよねなんかあのあの小さいシアターがあっていいっっぱいあってミニシアターもいっぱいあってそのせ世界中で一番東京が映画が見れるみたいな感じであのジャームシュとかカオリスマきとか。小さいい世界中の魅力的な映画も見れるっていうデレク・ジャーマンとかね、ディレック・ジャーマンもそうです、うん、本当にその面白い映画がいっぱい出てきていて、うん、やっぱり映画のあれは浴びてたんですよね、ある種の熱,熱というのは、あの時代に。うん、ただまあいざ自分が取るっていうことを考えたかっていうと全然そんなことなくてですね。ちなみにあのお父さん出身はどちらなんですか。はい、僕岩手なんです。あ、森岡岩手なですよ。はい、森岡
1: から出てこられて、はい、そうです。で慶応ですよね大学がはい。慶応でど,ど,どんな慶応ボーイだったんで
2: すか、ね。いや僕ねいやいや慶応最初来てびっくりしたんですね。あのはい、はい、特に本当にバブルの頃だからみんなこうあの
1: D.C. ブランドとかそういうすごですねすです。<笑>
2: 派手なん派手でオシャレなんです。もうなんか
1: 今日はあれですね。客席が D.C. ブランドで笑ってる人とポカーンってしてる若い人で、完全にくっきり世代
2: が分かれてる感じですけど。<笑>僕は完全にバーゲン狙いです。<笑>なるほどなるほど、ね、あ,あの並んで。とにかく世の中にどうやって合わせよう、うん、追っかけようかみたいなことをなるほど、ね。じゃあ結構チャラい大学生だったんですか。あの、いや、自分でチャラいっていうのどうかと思うんだけど。はい、サークル、サークルは,クルはね、そのいや、最初やっぱ入ったんですけど、なんか馴染めませんでしたね。い
1: わゆるテニサーみたいなやつ、はい、ち,ょろちょろちょろちょろちょろ行ってみた
2: んですけど、本当に馴染めなくて。あっという間に辞めて、うん、それで何してたかわかります、わかんないですね。あ,じゃあ,あんまり大学の記憶ないんですか。記憶ないです、ただ。あの法学部であの弁護士になりたいと思ってたんで大学行ってたら授業やってたらなんかあまり面白くなくてはっさっさとその司法試験受かりたいなと思っ
1: てうんうんあだから岩手でまあここまでいらっしゃって<はい S 1> 東京に行ったら面白い刺激的なことあるんだろうなと思って<はい S 1> 来てみたら実はそんなでもなかった
2: っていう感じですう,んうんっていうか何ていうのかなやっぱりこう時代が浮かれてたんでうんうんそこに乗ってけなくてうんうんでなんとなくだから弁護士になる方向に自分を持っていこうと思ってあのレック・リーガル・マインドとかの予備校に通ってじゃあ結構本気
1: でやられてたでちなみにじゃあんでそれで諦めて NHK になってるんですかこれはいやな
2: んか途中で向いてないってことは明らかに分かっ
1: て<笑>があがなな成績が上
2: がんないと<笑>そうですねあの論理的にあんまり考えないんですね、うん、どっかでそのどん,どんどんどん飛躍してっちゃうみたいな感じがあってむしろどちらかというとやっぱ文学的な人間なんだなっていう、うん。ことに気づき。ちなみに気づいたのいつぐらいですか、ね、何年生大学三年ぐらいですね。結構遅
1: くないですか。遅い。ええ、津田さんはどうなんですか。いや、僕は、僕はでも高校の時に新聞部をやっていて。なんか音楽が大学やってて、音楽と大学、音楽とマスコミ。どっちがいいかなと思って、まあ、いろいろ悩んで、まあ、マスメディアの方が向いてるかなと思って。出版社を受けて、全部落ちて、そこから結構大変でした。で
2: も、自己発見は早かったんですね。そうですね。なんかやりたいことはど
1: っちかかなって
2: いうのはありましたね。僕もね、だから、そのジャーナ。リズムとかやっぱりそのメディアに行きたいっていうような感覚はあったんですけども、うん、なんとなくこうもうちょっと大学にいたいみたいな気持ちがあったりしてあ,あもうモラトリアムがもうちょっとみたいな全にモ
1: ラトリアムやろうですでもだからただ何かしらのその表現とかメディアとかものづくりみたいなものに対する、まあ、あの憧れというかそういうのはうっすらありましたよねでそれで就職活動はじゃあ結局されたんですか就職活動はその本当にバブルだったんで面そっか,か、いくらでももう、だって、何社とか受けただけ、それだけで何万万とかもらえるみたいな世界ですよ、ね、そ
2: うですね、超売り手、うん、市場っていうんですか、だからあの、黙ってても、会社の資料がうちに送られてきて、分、うん、あの,多分あの大学の人事部、あの何部太郎、就職部みたいなところから行ったんでしょうね、うん、で、送られてきてで、行くと先輩が黙って回ってくれて。うんっっていうことだったんで就職活動どこに就職するっていうのも就職活動自体が面白くなっちゃってななる
1: ほどなるほほどど、
2: ね、50社ぐらいいってお<ー>いろんな話聞きましたあ,のあらゆる職種いろんな話聞いて内定ってどれぐらいもらったんですか内定ね、うん、でも結構もらった10弱かなお<ー>それでいろんなとこをいただいたりしてちなみ
1: にその中で NHK 並みに有名な企業ってどういうとこがあったんです
2: かえっとねえっ、ー、とどこだっけあのあんまり言うと良くないんじゃないのかなここで<笑>まあまあでもあれじゃないですかこここの場だけではあれだと<笑>いやいや棒ですねあの取ってますからねあそこで<笑><笑>そういやあんまり言うと良くない気がする、はあすね、ごめんなさい遠慮していいですか大丈夫ですよ、ね、はいじゃあでも NHK はじゃあなんで受けたんですかこれ NHK はそれでそのもう大学にあと残って、うん、あの法学部だったんですけど学士入学してああそのまま、はい、あの法学部卒業した後悪いこと考えてて文学部に残ってそのまま文学系の大
1: 学に編入できますもんね、あと4年ぐらい。別に大学院に行くほど勉強したくもなかったっていう感じだったんで
2: すかいや、行くつもりではいたんですけど
1: も
2: 、いずれそ,のそうすると計算すると、年取っちゃって27とかになっちゃうんですよ、もう就職がね。そう就職やばくてでもメディアだけはあの当時あ、結お葬めででも大丈夫だって言われてたので予行演習っていうと変だけど<笑>それでメディアもちょっといろいろう覗きに行ったり先輩の話聞いたりその大学四年の時に行って、うん、そして NHK は本当入れると全然思ってなかったんですけど、うん、あの面接官の方となんか妙に話があってあ。えーとね、その覚えてるんですけど、ね、本当 NHK スペシャルとかの教養番組ではかなりエースと言われていたような伊藤潤さんっていうプロデューサーの方なんですけどなんかその方とすごくこう話盛り上がって。うんうんどういう番組やりたいのみたいなことを言ったときに、うん、あのあれですね僕あのえー、っとあの人なんだっけ熊形あみなかたクマックの番組あの番組や N スポやりたいとか
1: 、えー、それはでもその時代だとまあ全然ブーム前ですもん
2: ねはいそれで、うん、そういう話をして盛り上がっで、なんかうまいこと言ったっていう感じなんですよ。それでやっぱりそんなご縁だなと思って。うん、じゃあ、ま
1: あ、あ入局するかということで。はい、そうです。はい。で、実際でも入局してどうでしたか、まあ、そんなにすごくだから。ええ、エで番組作りたいっていう強い思いじゃない、ない形で多分
2: 入局した。そうなんですよね。だから。それで、最初、あの。まあ、当時、ふるさと人事みたいな流行ってたんで、僕、盛岡出身なんで、秋田放送局に。配置され。それでそこでいろんな番組をやりドキュメンタリーをやり高校野球中継をやり「のど自慢」をやり「今日の料理」とか「お母さんと一緒とかあらゆる番組をやってでそれなりに全部面白かったんですけどもそのなんかドラマっていうのをやってなかったんでやっぱ映画好きだったから多分そっちにもかじってみたかったんですよね。ドラマの真似事みたいなのローカルで超低予算で作ったりしていてドラマ好きだよっていうアピールをしていたら、うん、まあ4年5年経つとその転勤の。希望を聞かれるんですよねはい、はい、希望を聞かれて、うん、迷ったんですけどドラマっていうことで、うん、ドラマに行かせてもらってそれが通ってですね、うんはい、そこからちょっとフィクションの方に入り込んでいったっていう感じですかね特に
1: じゃああれなんですねそういう例えば脚本だったりとか演出だったりとかの師匠みたいなのっていうのはいらっしゃったんですか
2: いいないですねも独学でもどんどん突き詰めていったっていう感じですね。そうですねあのもちろんその現場に行ってあの大河ドラマ「秀吉」とかやってたんで秀吉の時にこうあの下に僕がの上にいたあの演出の方々がやっぱり NHK でいうと当時すごく面白い演出家たち集まってたんで、まあ、そういう方の撮り方とかいろんなものはそれなりに研究というかはしていたんですけどもね。あの特にこのの人に自粛したこのの人ににしたっていいいうの
1: はないない感じそんな中で多分お父さんの転機になったのがあのハゲタカだと思うんですけどあれはどういう直接あれで
2: はいはいあれはですねその後アメリカに2年行
1: ってそっかそれでまあハリウッドとかまあうこうそれはもうあれですね NHK の,の留学していいよっていうのでそれはあのまあ多分いろんな選択肢あったと思うんですけどそのハリウッドにを選んだというの
2: は。あのそれはですねちょうどそ,のそれこそ秀吉やってたプロデューサーが向こうにちょっと赴任したことがあって、うん、でいろんな話を聞いていてそれでまあ映像勉強するのはやっぱり向こうだよっていう感じだったんでね
1: いや実はだから今回僕もあのあの先に秘密を見させていただいたんですけどすごい。なんか海外の本当に予算をかけたようなドラマのような,なんか展開だなと思っててんなんかすごいそういうなんか日本の映画ではあるんだけれどもすごく本当にまあロストだとかねまあいろんなああいうあのいろんなああいう海外ドラマを見てるような感覚でな映画だなっていうのもね見てたんですけどその辺ってやっぱりなんかすごくハリウッドから学ばれたところっていうのは大きいですか大友さんの中では。
2: 改めてて思思っっっったたのはあのはは向こうに行って思ったのはやっぱり映画っていうのは作品であると同時に嫌な言い方をすると商品なんだなっていうことを、うん。エンンターテイメントであ、はいはい、っていうことをものすごいこう痛感させられたのが2年間のハリウッドの滞在なんですよね。うんうん、だからどうしても自分が作る作品性っていうのにこだわってるもちろん作ってるんですけど、うん、それがこう流通していくときにどういう扱われ方をされるのかっていうことまでうん、うん。うん例えば向こうの学生はあのー、作りながら考えてるんですよ大学で優秀な生徒はその大学も機材とか使って、うん、あの卒業制作の作品作れるんですけども、うん、そうすると全部コピ,コピーライツが大学になっちゃうからだから本当に優秀なやつらは自分で金集めてきて作ってるんですよ。<ー>そうすると自分で作品ハンドリングできるから、うん、映画祭とかへのこうアプローチっていうのも全部自分でそのあれしたいアプローチしたい映画祭にアプローチするんだけど逆に大学側に任せちゃうとちょっと違うことが起きたりするっていうだからなんかその自分の作品を作るそして作った後にちゃんとどう届けるかっていうどう届けるかっていうことを向こうのクリエイターがもうちょっと考えてちゃんとやってるっていうことが。まあやっぱ新鮮で、う
1: んね、去年話題になった「セッション」という映画なんかもまさになんかすっごい低予算の中だけど、はい、やっ
2: てすごく、ね、注目されたりもしましたもんねだからなんかその辺のことの意識を実は学んだという感じなんですよねあの演出の具体的なことよりも、ねまあ、そういうマインドです
1: ね、はい戻ってきたらら皆様の公共放送でもあるからまあ多分尖ったことをやるって言っても今でこそ NHK って今ドラマなんて一番尖ったことやってると思いますけど当時まだねあのそういう空気っていうのもなかなかないよう
2: なところもあったと思うんですけどそこかからはどういうういい工夫というかあのやっぱりこうどちらかというとその僕が戻ってきた時はあの皆様の NHK っていうスタンスが強かったんですよ。っていうのはパまさにパブリックに向けて作ろうぜっていう時の,あのやっぱりこう朝ドラのみんなにこう楽しんでもらえるんなんていう家族ドラマみたいな、うん、いわゆるフラットで平均的な誰からも愛されるものを作ってくださいみたいなムードがすごく強かったんですよね。でただまあ昔から僕が NHK で好きだったの例えば「男たちの旅路」みたいなドラマがやっぱり好きだったんで、うんうん、どっかやっぱりこう。社会派的な突破っていうのが NHK の,あのまあ存在理由だろうということをつまり一回組織を外から見る機会があったんで民放ではできない社会的な何かというのをちゃんとはらんだドラマみたいなことっていうのがまあこう抜けどころだろうと思っていて、ま。あそれがちょっといろいろ戻ってきていろんなことを試行錯誤してるときにまあ上げたかっていうのでうまく、ねうんまあ
1: 、それでまたすごく大変ないろんな内外から評価されて、はい、それもう量までにつながっていくと思ったと思うんですけど。はいはいまあ最年少で龍馬伝の任された演出、はいはい、最初話来た時どんな感じでした
2: でもね最初僕大河は多分あまり関わらないでこの会社で生きていくんだろうなと思っていたんです NHK にった時は、うん、そしたらまあやってくれって言われてやってくれって言われた理由があの最初にその頼まれた時にいやそろそろ大河も限界なんだようん、大友ちゃんとか言われて<笑>業界人っそれで,すね<笑><笑>でなんだろうなと思ったらやっぱりそのネタのストックもしてるんですけど、うん、タイガーって 1>,、うん、1年間持つネタって、うん、そうそうなくてだからなんかこうやっぱり。こうハリウッドに送られたっていうのもあるし僕はモルモット的なあれで送られたんだけど<笑>ちょっとお前に頼んだっていうことの意味分かってるよねみたいなオファーだったんですよなるほどつまりなんかちょっと変えてもいいよぐらいのオファーで、うん、で,でも行ってくるネタとかは結構ストックでこれどうこれどうあれどうって言ってくるんだけど、うん、あのプロデューサーとやっぱり量馬やらせてくれって言って、うん、でも龍回っていのは一番そういう意味で言うと。あのやってるようで実は大河でも大昔に一回やったきりでやってなくてうん、うん、本当にははいそれで司馬太郎さんの大河っていうか龍馬のイメージと一緒ならしょうがないよ違うイメージを何なの、うん、っていうことをずっと言われ続けて。うんうんハゲタがやったっていうのもあったんでいや基本的にやっぱり世の中を動かしていくのは経済だよねっていう経済の切り口っていうところで、うん、あだからや
1: っぱり亀山社長のね話もちゃんと描いていらっしゃいましたんねあ,そうなんですあと弥、うん
2: 、太郎ですね弥、ね、太郎っていうあの三菱を立ち上げた経済人から見た龍馬っていうような視点とかまあそういうところをちょっと入れてそれで福山さん捕まえてプレゼンテーションしたらまあそりゃいいよっていう感じにどんどんなんてっていっ
1: てはい。結構じゃあ,あのキャスティングとかも、まあ、外尾お大友さんがコミットして考えていくっていう感じなんですね
2: そうですねはい
1: 実際でもそれで、まあ「龍馬伝が、まあ」が、はい、もう本当に大成功されて、はい、でその頃ぐらいからあの独立とか、はい、まあ映画を撮ってみたいなみたいなのっ
2: て考えたのっていつぐらいだったんでしょうかそのどんどんどんどんんインターフェースとしてそれこそネット動画が出てきて実はその時にちょっとあれヘッドハントされたんですよ、いろんな動画系のネットの動画系からそれで一緒に会社作んないとかそれでいろんなとこでお話聞いてたらなんかそうは言ってもちょっぴりそのこの人たちはインターフェースに興味あるけどそこにコンテンツに対しての理解はまだないんでちょっと乗るの危ないなと思っちゃったんですね。それででそれでえっとハゲタカをやってセーフって
1: 感じだったんですけどねいやでもすごい先見の明があ
2: りましたねそれは
1: は<ー>い<ー>でまあそんな感じですかねあで,でもあの独立を告白始めたのはじゃ
2: あどれぐらいなんですかそう,そうですねあ、うん、でまあハゲタカっていうのをそうはいってもこう出した後に映画でやりたいってまあ各社行ってきてくださって東帆さんと一回組んでやってでやっぱり映画大画面で見てもらうっていうことで言うといろんんななスストレスがないなかったんですよ
1: ああやっぱりじゃあそれは実際にやってみて、はい、テレビとは違う観客への届け方とかそういう表現が可能だみたいな実際どうでしょうなんかスクリーンで初めて自分のものが映画館でかかった瞬間は
2: 。あのー、なんかそこでこうなんか、まあ、そこまでもうピュアじゃなくなっちゃってたんで、うん、<笑>あの大画面で上映されるっていうこと自体に感動するっていうことよりも、うん、例えば。音一つ取っても、例えばハゲタカだと、本当にその経済戦争の熱みたいなのを伝えるために、うん、テレビシリーズで真夏から始めて、げんげんげんげん、セミの鳴き声入れて、そしたらやっぱり、そのどうしても伝送の形でね、うん、セリフが潰れちゃって、<ー>セリフが聞き取れないって、もう NHK にもうすごい抗議が来たんですよ、えー、1>, 1話放送したあと。えー300件400件とか来て<ー>結構組織的にに大騒ぎになっっちゃってそれでその再放送のためとかにこう慌ててこうちょっと音を直したりしてみたいなことがあったりもあって、うん、それでそれに比べるとやっぱりあの映画の場合っていうのは 7.1 までチャンネルがあって、うん、一つ一つ自分で仕込んだ音っていうのが全部丁寧に皆さんの耳に届くっていう、うん、ことを考えられるんであっちゃんと聞こえてるとかちゃんと届いてるとか、うん、そういうようなことに素直にこうあこれいいなと思ったっていう感じだったんですよね。なるほど、ね。はい。
1: まあじゃあそういうところでまあえでも終わるぐらいから
2: ちょっと独立
1: みたいなものっていうのも、はい、意識はされてたと思うんですけど、はい、まあ実際に独立されて、はい、まあルロに献身、はい、そしてまたあの今回の秘密。はいはい、実は漫画原作が多いように
2: 見受けられるというか、こう
1: あのー、別に漫画原作専門というわけではないん
2: ですよね。ないんですけどね。なんか専門みたいな言われる方でちょっとネットとかでも知ってたけど、なんかやっぱり。あの小説ベースのクリエイティブのベースが小説とか、うん、文字ベースからやっぱちょっと変わってきてるんだなっていう気はやっぱり自分自身もそう思うんですけど、うん、本当に日本の漫画ってそのリサーチも含めてものすごいやってますから編集、うん、者も。優秀な編集者がついて新鮮なネタを選んで、うん、やっぱり一人の作家の頭自由なあの頭の中で考え尽くしたアウトプットしてる、うん、だから一回ものすごい熱量の高いものがすでにその原作としてあるので
1: あるし、まあ、ある程度ビジュアル的なものとかの世界観っていうのもかかりやすすすいででよねね、はい、そうな
2: んだらどうしても入り口としてこうオファーされるものも含めて漫画が今、中心なんですよね。うんうん
1: はいそれでそしてまた今日の今回ねこの秘密にあの話をちょっと伺っていきたいんですがこれ秘密のこれをテーマに作品を取るっていうのはもともとどういう経緯でこれしこれ
2: はもともとは2011年ぐらいにもうルロイヤル前から NHK にいる頃からちょっと原作としては注目しててそれで会社を辞めてすぐ松竹さんの方とプロデューサーと飲んだらその方が大友さんにや,やらせたいっていうかやってほしいものがあるって言って、うん、え何って言ってどういう話って言って聞いてたらそれさ秘密でしょって言って、うん、それさ俺もさいいと思うよっていう話で、うん、じゃあちょっと開発してみようかっていうことになって、うん、まさにさださんさっきおっしゃったように最初海外の連ドラにも負けない。うんクオリティの高い連続ドラマみたいなコンセプトで最初開発した時期もあってそこからこういろいろ形を変えやっぱりその連ドラーとして立ち上げて何本もやるにはちょっと難しいよねって話になってガジェットも含めてそれで最終的にはその1本の映画っていう形で結果としては2時間半っていう
1: かなりね濃厚な映画になりましたけれども収めのでも大大変変だったんじゃないで
2: すか大変ですすか、うん、最初編集したら3時間半だったか三時間プロ,<笑>プロデューサーが涙目になって<笑>どうすんのみたいな感じでしたね。うん、なるもとも
1: とじゃあ,あのすごい興味もあった世界っていうことであって、はい、でもあの秘密ってまさにね漫画ならではの表現っていうのもすごくあったし一番やっぱり僕も原作も読んでいたので、はい、興味があるのが。はいはいまさに脳に入っていって殺された遺体の中の最後の記憶っていうのを再生するっていうのがこれが本当にずっとあのキーになっている、はい、でも漫画っていうのは当然動画ではないわけですよね動画ではないからそれがまあ割と鮮明な形で描かれたりもするんだけれどもはい、はい、これはあれですよね本当にあの描き方ってどういうふうに
2: 描こうっていうので工夫された,たところがあったんですかドキュメンタリーとかとかか本読みやさったりしてる中でその人間の記憶はもしかしたら映像化可能かもしれないけど死者の記憶っていうのはその可能性として言うと相当難しいとそれで特にそのやっぱりその脳神経を刺激できるかどうかなのでつまりあの結局はデータなのであの脳神経が刺激された結果の電気信号が。映像として現れるっていうことですから、うん、っていうことは死体から取りり出すというよりも脳を切切り離した瞬間に神経と脳が切れちゃうから脳と切り離す脳と体ととと切り離すことはできないと、うん、やっぱ脳を体から切り離さずにどうやって脳を刺激して映像を取り出すかみたいなことを結構真面目にリサーチして、うんうん、そうすると結構
1: あれですね、はい、その原作よりも多分まさにデータを取り出すところのあそこのくっつけていくあそことかっていうのが多分原作とも若干違うところだと思うんですけどむしろ大友さんのこだわりであ
2: 相当こだわりましたね、うん、でそう言っていくと結局そのいくら死,ない死んだ脳に刺激を与えたところで完全に脳細胞が活性化するわけではないので、うん、だったら生きてる人の生きてる脳細胞の力を借りたらどうだっていうことで、うん、このつなげる発想になっていって、うん、そうするとあの面白いことが起きて、うん、例えば最終的にクライマックスで親友だった、うん、自分が撃ち殺してしまった鈴木という人物の脳と。うんうんうん巻が結びつくっていう時に、うん、まさに彼の感情を体験していくことになるから、うん、となるとドラマ的にもなんとなくこう深みとか、うん、ちょっとややこしくなって面白いかなっていうやっぱりだからドラ
1: の原作をちゃんと生かしつつも、はい、やっぱりなんかそこら辺は大友流の味付けがっていうことなんですねそうですね,のねはいあのキャスティングもはい、はい、僕あのすごい清水玲子さんのね原作がものすごく綺麗なはい、はい、もな繊細な絵の。なですマキってどう見ても,もう女の子にしか見えないというか、はい、漫画ていてだから、そうすると本当にこれ誰をキャスティングしてどういうふうに描くのかなっていうのがすごく興味があったんですけど、はい、今回、生田さんにここはやっぱりキャスティングがかかな
2: りここだだわらられたこと,と、うん、そうですねあのだから本来的に言うと35歳で女の子にも見,見,見誤られるような小柄な青年少年みたいな子っていうねい,いませんよ。うん、<笑>そもそもそ、うんはい、それであの天才でっていうここのハードルすごい高かったんで僕なりに解釈するに、うん、警視庁っていうのは NHK と同じぐらいっていうかそれ以上の組織だから、うん、そこでこう次,次世代の捜査機関を操作新しい捜査方法を任される、ね、人間なんてのはなんか僕なりの感覚で言うとやっぱり相当。タフで骨太なななな男じゃなきゃきいいいけないみたいなちょっとその組織の中で生きてきた人間の実感としてはそういう実感があったもんですからやっぱりさあの美しさという見てくれの美しさとかっていうのは生かしつつどうやってちょっとその何ていうのかなリアルに落とし込んでいく時の,その生きてる社会の何かを反映させるかみたいなことを考えた時にやっぱり生田君のまあもの顔立ちはものすごく美しいんですけどもやっぱりこう俳優としてはねこうジャニーズさんの中でも俳優一筋でやってきている人でいろんな監督にも生まれてねもう三池さんとかにはもうすっぱなかにされてるしそのどっかこう開き直っている役者としてのぶっとさとか経験も含めてちょっっとと面白いな思てあの本当に
1: どちらかというとその話を回していくのは岡田さんでそうですそうでですすそそれでもやっぱり途中からもうすごく。最後はもう完全に生田さんの、ね、話になっていく話になっていくっていうのが、はい、あなるほどこういう演出かとも思ったんですけどす、ね、僕はだからそういう意味で言うと原作の牧みたいなものっていうのをうまく表しているのが結構彼らは長差があるじゃないですか岡田さんと生田さんがでそれが二人が並んだ時に結構な身長差があるところが、はい、あのシーンがあ牧なん
2: だっていうふうに思ったっそうなんですよ。よよくくいてださいました<笑>だから、ね、あの大工のメンバーは全員100ものすごい背の大きい人、うん、大倉さんとかも高いですもんねあ大倉さんなんか実は190いく君くもむしろいくたく君も175あるんでそうなんで
1: すよね、はい、実はだから全然あの人チビじゃないんだけれども、はい、小さく見せるそうなんですよね、
2: はい、そういう工夫はややっぱ知っぱぱ
1: りてますああやっぱりそうなんです、ねはい、うんなるほど、はい、そういう意味でもですねちょっとあのこのまさに秘密の演出でこだわったポイント今なんかもまさにこだわられたポイントだと思うんですけどはい、はい、だから動画もあるらしいのでですね動画見ますかはいちょっとせっかくですからねこのメイキングみたいなこれ貴重な映像があるのでちょっと出していただければと思います
2: こちらですねクライマックスの芝居ですね、うん、はいこういうセットの中で見てくださいあのこれ,こ,れこれがね結構開発にすごい時間かけた主観映像を撮るための脳内映像を撮るためのカメラ
1: つまりだからあの脳からの映像をサルベージしてそれを動画に記録するっていう
2: ことを表現するためにこれをやってです俳優にかぶってもらってやってるんですよ、だから俳優がカメラマンもしている、これはだからあれ
1: なんですか、ちゃんとこ,のこれをやってるけれども、はい、まあ変極端な話、動きだけ撮れればいいじゃないですか、映像の。そそうですそうでですすこれは実際しゃべったりもするんですか、ゃ
2: ただね、しゃべったらね、これ不思議で芝居しながらやってもらうと、うん、やっぱり芝居のニュアンスがこうカメラのブレに出たりして面白いんですよね。あそうなんでですね、はい、<ー>だから全部一連で僕のはいつもワンシーンまるまる撮っちゃうんですけどこれも一応全部1年でかぶってもらいながらやってて、うん、そういうとに
1: かくやっぱりね大友さんっていうと仲回しの葛藤が印象的なんですけど、はい、役者さんには嫌がられないですかあれは
2: いやいやいやいやあのもうそろそろ皆さん覚悟してきてくれるんで
1: なんかでもいくつかちょっとね写真とかもあるのでななんか印象的な写真がれ、はい、これもだから
2: 随分こうだんだんだんだん開発してですねこれ重い,重いなってことを気づく重さも変えてきてるんですよ特殊なその、うんこのヘルメット自体は軍事でも使われているようなあのヘルメットを向こうからちょっと輸入してでカメラも、まあ、あのどうしてもこう主観映像を撮るときにこう。さワ,イワイドレンズを使うと、脇がどうしてもこう歪んじゃうんで、歪まない特殊なレンズを探したりとか、いろ、うん、んなことやってますねこれ、このカメラ、ヘッドセット型カメラを開発するのはどれくらいかかったんですかこれ、クランクイン前、3か月ぐらいそのやって、うん、でそれで撮影しながらも少しずつ少しずつ改良してますね、俳優に負担がかからないように、<ー>大人が首痛い、ああ、重いよとかなんかみんな言うから、<ー><笑>ちょっと、もうなんとか、ちょっと、もう少しよくできないのちょ、うんちょんって撮影監督にちょっとプレッ
1: シャーをかけてまさにでもこ,んこういうのは、ね、なんかハリウッド的というかね、はい、こういう演出にこ、ね、あ
2: のその向こうは。あるリソースでやるのではなくて、やっぱりイメージでなかったらそれを開発しようぜっていうスタンスですからね、CGVFX のソフトウェアにしてもなんでもまあ
1: こういうふうにあの装着型のヘッドセットの主観映像を撮ろうっていうのは、最初からもうお父さんの頭にはあっ
2: たっていうありましたね、最初にもう相談してましたね、結構
1: でもそれがポイントだと思っていて、実はだから、ああ当然、殺されるわけですよ。ほとんどのいろんな同情物が殺されていてその殺されるまでの過程っていうのが映像に見せられるのでまあ、ぶっちゃけすごいグロいんですよグロいしや怖っ,っていうシーンは結構あるんですけど、はい、ただそれがすごくこのなんていうか揺れながらというか、はい、あの、はい、いろんなものがあのエフェクトをねかけて表現しているからなんていうか僕ももう見ておいながら、はい、もう途中でだからそういう意味でかなり残虐なシーンが続いているような時に、はい、これ18禁じゃなくて大丈夫なのかなとは思ったんですけど結果これで PG12 ですよねなんかそれはすごくそのあえていや「津田さんも怖かったりするんですか?」だからだからもうまあだからでもそれで僕は怖い映画好きじゃないので、はい、見ない僕が、はい、うわもう嫌だもうこれ見たたくないなと思うけれどもギリギリなんとか、はいはい、あの耐えられるっていうのはこれハードル上げてな
2: いですか<の>大丈夫ですか、ね、いやでも結構だいぶ怖いですよ<笑>やっぱり
1: でもだけどまあああいう風うにちょっと荒い映像だったり、はい、エフェクトがかかってる映像だったりまあどんどんカットが繋がれる、はい、うわもうダメだっていう、はい、ダメだなと思う。なんかあれだと思ったんですね。ダメだと思うまで行かないときに次のカットに行くみたいなっていうのが、すごいあそこは計算してるんじゃないかなっていう思いながら見てたんで
2: すけど。あの元々もともとあの脚本段階で言うと本当にそのエリンさんに見せた段階では無理ですよこれ劇場で上映って言われたんですよ。<笑><笑>それであの庄司さんとこれどうしようかみたいなことあって、で撮っていく中でただ僕らがやりたいのはその残酷な描写とかはあのこう。怖がらせるここと自体ででではなないんんすねお客さのの映画で大事なの、うん、ただやっぱり人間の脳の中を覗くっていうことは、うん、あの皆さん一人一人に胸に手を当てて考えてみると誰にも見られたくないものっていう頭の中にいっぱいあると思うんですよ、うん、墓場まで持っていきたいことっていうのを表現があるように、うん、人に見られたくないものっていうのは一体どういう類の映像なのかって考えると、うん、やっぱり脳の記憶を覗くこと自体怖いことだし。うん覗かれること自体ものすごく怖いことだなと思っていて、うん、意外とその女性の方が意外とだから耐久性が高かったりしてあ<ー>あの多分津田さんが怖がってたようなとこもうわっとか言いながら見てるんですよ<ー>女性はこうはいただ,だ途中で気づいて皆さん言ってくださるのはだからこういうことよりもやっぱり脳を覗かれるってこと自体が怖いわーみたいなことを言ってくれるのでそこにこの映画のちょっとこう願目というか大切なととこあるとは思ってます実際でもこれ「まあ、秘密」っていう
1: ねであのタイトルの、まあ、その漫画が原作があってこの,であの映画もこの、うん、そのまま秘密ってことになったんですけど、はい、なんかこの秘密っていうことで、はい、すごくその映画の中で一本なんか筋をお友さんの中で通そうと思った部分っていうのはどういうところだったん
2: でしょうかうーんとすごくこれも難しい僕はやっぱりあの結局その脳の中の記憶を見ることができる時代になった時に、うん、あなたはどうしますかっていうね、うんうん、ことなんですよねつまりそれをこの映画の中では描いていないけれども多分そこにやっぱりそのプライバシーの問題とかいろんな権利の問題っていうのはもし実現したとしたら出てくる
1: と思っていて
2: 結局、そのよしとしますかどうしますかっていうときに僕は明確によしとしない立場でこの映画を作ってるんですよ絶対見られたくない俺はっていう立場でっ、うんまあ、ろくなことだからいかにろくなことにならないかがこの映画を見ていただけばわかるっていう、うん。<笑>こと
1: のススタンスで作ってはいますねこれはでもなんか最後のね、まあ、もちろんあのクライマックスにも関わってくる話なんであの、はい、ぼかしていただいても結構なんですけど、はい、あの映画の鑑賞後のはどういう感じを出したいっていうのはありました
2: か鑑賞後としてはやっぱりその偉いものを見ちゃったけど、うん、やっぱりなんか救われたよね、うん、最後のシーンでっていう。うんとところはちょっと用意していていあの終わり方っていうのはもう結
1: 構途中からもうこうしようみ
2: たいな考えしてらっしゃってあの映像を一体何にしたらいいかっていうのは結構迷いましたけど最終的にやっぱ出ていくときにただからろくなもんじゃないと思ってる中で、うん、いやでもまだどっか救いがあるよねっていうことは多分僕自体が脚本書きながら欲していたことなのでどっかやっぱりその劇場を出るときに。あの、なんかこう、どっか清々しい気持ちでね、うん、出ていただきたいなという思いもありましたけどね。あのー
1: 、まあ、これもまたちょっと映画監督には割と、なんか。クリティカルな質問なのかもしれないんですけどなんか原作ものの宿命ってあるじゃないですか特に漫画の場合ってもうめっちゃ原作中と言われてるようなすごい原作こそがもう命みたいななんかもうちょっとでも変えるのも許さんって言って,て変えなきゃ変えないでなんかつまんないとか言ったりとかしてまあそれで大変なことになった映画とかもたくさんあると思うんですけどそういう意味でのなんかあの特に秘密なんてねいやこれ面白いけど映像化不可能だろうっていう風に言われてたまあそれの筆頭の一つのでもあると思うんですけどなんかそういうんいうのに挑むととプレッシャーとかでも自分はこうだみたいなやればできるんじゃないかっていうのは
2: どうやって戦
1: ってらっしゃいま
2: す、ね、これはですね流浪がちょっと思いがけずすごい大成功しちゃったんで。うんその次の仕事はもう少しリスキーな仕事をやろうっていうふうには決めていたんですねなんとなくそのそれでまあ,あのその前から動かしてた秘密がですね流浪のヒットが影響してるの号が出ましたという時にやっぱりその。キャラクターのの問題っていうのはあるんですけれども僕はやっぱりその生身の俳優たちという武器があるんでうん、うん、やっぱ漫画,の原作あの漫画の人たちには音もないしうん、うん、それとその心臓がバクバク動いてる鼓動が伝わるわけでもないし、うん、やっぱりその生身の役者たちは動けば汗かくし唾も飛ぶしうん、うん、僕の思いがけないとこで涙を流したりとか逆に泣いてほしいとことを思うとか全然違うことが起きたりとかやっぱりその3次元の生身の映像っていうのは整理ですよね、動いてる人間の整理、うん、そして関わってる人間の整理とか一人一人やっぱりスタッフ含めていろんな思想とかいろんな考えとかいろんな感情を持ったやつらが集まってきますから、うん、コントロールできるようでコントロールできないとこもいっぱいありますもんねだから、うん、それでいうとどっかで原作えいやって思う瞬間がやっぱり最初ビビってるんですけど少しずつ少しずつこう周りのリアクションを見ながらでもそれどこじゃないぞっていう瞬間がですね、うんやっぱ訪れるんですね生身の人間たち何百人と一緒に退治してやってると、うん、もう忘れていくんですよねどっかで,、うん、でそのタイミングが早く来るか遅く来るかだと思っていて、うん、自然にこうその卒業していくしかないというか取、うん、りながら、うん、そこについてはあまりこうあたふたせずもう僕的にはもうあの。う批判も含めて、うん、もう僕でコントロールできることは頑張るけど、うん、その段階では全くコントロールできないことなんで他者の意見ですからね、うん、マキさんに似てないあ、うん、んなんじゃないとかさんざんどうせ言われることももう想定のは<笑><笑>ないなんですけどね。<笑>うん、だからそれはでももうしょうがないかなっていう感じで開きなってる感じもありますね。う
1: ん、はい。今回はでもどうですかそういう意味での原作ファンにとってまあもちろん普通に原作は読まずに切る人もたくさんいるとは思うんですけども、はい、なんかどんな風に見てもらいたいっていうのはありま
2: すか。あのそうは言ってもあの僕的にはげやっぱり原作のコアの部分っていうか。うん、い
1: やすごく踏まえられた作品だと思います、
2: ね。はい。そこは踏まえた上ですごく大切にしながら。僕自身やっぱり好きな原作だったんで、うん、好きな人間がそんなにめちゃくちゃなことやんないだろうって信じてほしいなっていうことと同時にでもやっぱり僕らはその。原作ファンだけを相手にしているわけではもちろんないので、うん、より多くの方に届けられてるってことがあなたたち原作の好きな、ね、人たちにとってもいっぱいいいことあるんじゃないのぐらいのことをこうちょっと堂々と言えるような出、ね、来、うん、<笑>にはし,しないと、うん、ちょっとこうやっぱりこう思い切ってこうその方たちに進めることできませんからね、うん、僕自身が。だから自分自分身がやっぱり納得するってのは一番大事だなっていうあ
1: のどうしてもね、やっぱり自分、ご自身で作られたものって、なかなかやっぱり、もうやってる時の作業って、もうめちゃくちゃで、あんまり客観的に見れない部分ってあると思うんですけど、はい、実際にその初号室とかでね、やった時のなんか、完成を、はい、これで完
2: 成だっていうのを見た時は、どういうお感想をお持ちでしょうこれ、何回も何回もやるんですよ、その試写は。あの編集室の段階からやるし荒っぽい編集の段階で仮の音楽をつけてでもでかいタイミングで見たいとき一回見てみたいなことを延々と繰り返してるんで新鮮な気持ちで見れることってのはそうそうなくてなはいでそれが新鮮な気持ちで見れるタイミングっていうのが全部の工程の中で一回あるかないかなんですよね。その時にたたっった回だけでもちょっとこう時を忘れてお客さんと同じようなスタンスになれるかどうかそれ以外は大体まさにおっしゃったように自分が手をかけたもんだからいろんなことが気になって見れなくなってるんだけどなんかそ,のそういう時がこう作業の中で訪れる瞬間あるんですよ全部自分が作ったものを忘れてふっと入り込んで見れてああ感動ししたりしてすみません、バカみたいですけど自分で感動したりしてあ大丈夫、大丈夫みたいに思える瞬間ってちょっとあったりするんで,でその瞬間のためにどうやってその,その作品から離れる時間を作るかとかっていうのを逆に考えたりしてんですよねこうずっとそのことを考えてると客観的に見れないんでると演出とか<は>い,まあいくつも撮ったカットの
1: 中でどれ使うかとかで。はいあのすごい最後まで悩んだ時とかって最後どうやって決断されますあのどう思うって言って「うって言って編集マン」とか「どう思うこれ」みたいなそこはもう結構あれなんですね意外と意見も聞きながらってい
2: うのなんかこうむしろ悩まずにこのカット絶対入れたいと思っていたカットが、うん、あの入ってるかどうかだけが大事っていう感じう例えばこれで言うと本当にネタバレですいませんけどね本当に。鈴木が死者である鈴木の死体から涙が流れるっていうカットとかなんかああいうカットが。あれもね、はい、本当
1: にいろんな解釈ができそうだ、ね、そうだと思うんですよ、うんは
2: い、だから、ああいうちょっと絶対外せないカットっていうのは、うん、いくつか仕込んであるんで、うん、乱暴な言い方するとそれ以外はどうぞご自由にっていう<笑>ところもああるんんですよねうんなんか、あの
1: ーまあ、当然、原作と今回の映画とで、はい、まあキャラの描かれ方ももちろん多分違っているしもともと生身の人間になっている時点で飼ってると思うんですけど、はい、好きだとか思い入れがあるキャラクターって
2: 誰ですかあれです意外とユキコさんとかがユキ子栗山千秋さんの役なんですけどあの役はあの栗山さんも言ってくださったんですけど言ってくれたんだけどあの脚本以上に思いのある役になってい、はい、あの彼女がキーだと思っているんですよ
1: いやだからなんかずっと見ていてなんかあこの人が出てるこの人が出てるっていう。超豪華キャストですよね<笑>。そうですか。これはでもよく本当にキャスティングできたなという思われるくらいのだったんですけど。そうですね。はい、もうあのもうそれはもうほとんど思い通りのキャスティングができたという感じですか。ええそうですね。あのー、思い通りですねほとんど。んはい。まあそれだけやっぱり原作や脚本に力があるからっていうこともあったんですかね
2: 。そうかもしれないです。あの、うん、悩んだのはあれですよキッカーさんのところだけです。<ー>はい。あのー、キッカーさんはやっぱりすごく強い。キャラクターなのでね、うん、ちょっと原作とキャラクターのありようとしては違うのでだから彼を入れ込んだいった時にどういうふうにその物語が変わっていくのか、うん、あの彼が出てくるにふさわしいロケ場所とかセットっていうのはどういうことなのかって、まあ、そこまで影響を与えるようなやっぱり俳優だから、うん、そこがちょっといろんな意味で迷,迷ってはいないんです吉川さんで行くって決めてはいるんですけども。うん考えることん
1: はいそんなことをやっていましたらですね、はい、もうあっという間に時間が過ぎまして50分ぐらいになったのでちょっと会場で多分たくさん大友さんに質問されたいという方がいらっしゃると思うので、はい、じゃあ、えっと、これがティーチンにしましょうとうじゃあまず元気よく挙げられた
0: 小田沙さん今回あの若手で抜擢みたいなメディアでの取り上げられ方は事前にされてるんですけれどもその中で大友監督はとにかく目力がすごかったんだと。うん目力の,そのファーストインプレッションを、まあ、確証に変えるための判断基準でいつもどんな感じで考えてまんすか流<笑>ロの時はあの佐藤さんだったと思うんですけども、まあ、何か大友さんなりに判断基準
1: があれるど
0: ただ
2: やっぱりその絶対的な基準がある彼女が絶対っていうことよりもやっぱりその。僕らは相対的に判断していくんですよねうん、うん、そのためにはえ500人300人200人とかいろんなやっぱりその彼女はまだそういう意味で言うと何者でもない、うん、演技をしたことのないモデルとしての目力とか、うん、つまり静止画としてはすごいんです、うん、セリフを言わずに。誰かの役になるんではなくて小田リ沙というモデルとしてはすごく力のある子なんだけど何かを演じた時にどうなるかっていうのは誰もわからないわけですよ、うん。ということで言うと彼女の比較対象をいっぱい作んなきゃいけないんですよ、うん。で一つ一つ彼女がいいなと思っていても一つ一つ他の何百人と会って一つ一つ潰していくんですよ、うん。でその中にまあ言うと本当に今世に出ているいい女優さんいっぱいオーディションに来てくれたんですね、うん。でも彼女とと比べて小どっちいんだとつまりネームバリューとかいろんなことあるけど工業的な歌詞とかいろいろあるけどっていうことも含めてなぜこっちがいいんだっていうことを比較で選んでいくっていうのがあるんですよねだから彼女の絶対的な目力っていうのはもう最初に会った時からもうなんかわかるんですよビジュアルとしては。ただそれを確証するためのある種リサーチ的なあの心持ちとして。他と比べていく申し訳ないけど小田さん申し訳ないけど他と比べていくっていう、うん、それで最後にそれでも最後に小田さんが残ったっていうことなんですよね、うん、あのそれはでも、うん、いわば役への強い思いっていうのもあってきっと彼女は本当やりたいと思っていたらしくオーディションはそれてその部屋からトイレ行ったりすると廊下でしゃがんでね今の若い子みたいに地べたに座って全く別ですからね裏キャラはあんなやつじゃなくてそれでもう地べたに座って泣きながらもう捨てられたいねみたいな目で俺の顔見てるるんんですよねなほどど
1: もももしししかかたらそれれ作戦
2: ませけ見事に騙されたかもしれないですけどそれはそれでいいっちゃいいですよね、だからまあいろんなことが起きていてオーディションというのはで両和までの辰巳浜田君って子,子役やった時もやっぱそうだったんですよね彼が芝居なんか全然ダメだったけど、うん、彼は他の人の芝居を見てお母さんが死んじゃった時お母さんに取りすがるシーンを見ていて。うんやつはそれを見て泣いちゃってたんですよ。うん、で自分の芝居の時はグズグズだったんですけど、うん、<笑>なんかそういうのがちょっとこう引っかかってくる場合もあるい。いわゆるでも演出
1: の上で、はい、演技し俳優さんに対しての演技指導的なことはどういわれる感じで
2: すか。これ演技指導っていうのを何をもって演技指導っていうのかっていうのは僕未だに本当に分かんなくて、うん、つまりその。箸を持ってこのタイミングで食べてくださいっていうことが演技指導なのかこっからこのタイミングで右向いて左向いてこうしてくださいっていうことが演技指導なのかっていうのは僕ちょっとわかんないんです正直言って、うん、だからあのまずとにかく入る前にクランクインの前にとにかく彼らに対してあの話すべきことを話してこの役について思ってることのディスカッションをしてで彼らに対して必要な用意すべき衣装を、彼らが本当にその何の迷いもなくできるコンディションを与えていけば。うんうん、役者という生き物は役を演じる生き物だから。うん、演技なんか俺に指導されなくても、うん、考えるのは君たちだよねっていうのは基本的な僕のスタンス、うん。だ
1: からこそ、それが力を発揮できるような環境づくりをかなり入念にやるっていうことが大。そういうことですね。はい、その
2: 上で、まあ徹底的に間違ってたりすると、目っ
1: ていう、ね。や<笑><笑>りますけど。なるほどね。はい。それ以外は比較的に自由かなっていうきぬこもそういう意味ではねやっぱり原作の描かれ方とね、はい、やっぱりちょっと違いますけどね,ね、はい、そういう意味ではでもあの彼女を抜てしたことはあのこれ成功だった
2: っていうと,と僕は思ってるんですけどね患者さんの判断かなと思いますけど、はい
1: はい、他にじゃあご質問ある方はいっぱいありますねあと一人ですっ、えー、と今手挙げられてる方が3人いますじゃあちょっとですね一応三人に当てますの3人に当てられるので、はい短くく質問ををしててださいいそれをちょっとあのまととままめて答えようと思いますじゃああの,あの方から
0: あのお話の中であの民放ではできない視聴者へのアプローチってい
1: う部分があったと思うんですけれどもそのものづくりを志されている方っていうのは僕の中でこうアンチエスタブリッシュメントというかそのどうこの社会をこうぶち壊していこうかみたいなそういう欲みたいなものは絶対お持ちでいらっしゃると思うんですけれどもそれをどのようにコントロールされて。その作品として表現されているかというところをぜひお聞かせいただけたらと思います。なるほど、よろしくお願いし
0: ます。僕はあの大友監督と佐藤直樹さんの組み合わせの作品がすごく特に好きなんですけど、あ、音楽のところですね。あので監督が作品を作られるときに音楽に求めるものとかどういう立ち位置でいてほしいみたいな思いであるとか、まあ本作秘密に限らずこう他の作品も含めてどういうふうに、えー、考えられているのかみたいなところをお聞かせいただければと思います。っえっと民放のですねあの大友監督のことを使ったドキュメンタリー番組であの監督は NHK 時代にドキュメンタリーとかを作られていて、まあ、あのそれをに没頭されてたのにもかかわらずやっぱりあのドキュメンタリーだと実際にの普通の一般の方がまあ画面に登場することがなん,かあのなんか監督自身怖くなってなんかドラマに死亡になられたっていう。あの内容のものを見たんですが、うん、やっぱりあの実際にドキュメンタリーなんかであのなんていうんですかねあの実,実在の人を、うん、題材に扱って社会社会へ問題提起することとあのこういったドラマなんかで社会に問題提起することのな、うん、違いなんか思いつくことあっ,たあったら教えていただけないでしょうか
2: やっぱりですねあのこれこの秘密とも関わるんですけどね、あのー僕、ローカル行いたときに、ね、ドキュメンタリー撮ってて面白かったのが、うん、あの最初、若い頃ドキュメンタリー撮ってたときに自分で例えば20分のベーカムテープでドキュメンタリーだらだら増すんですね、60本ぐらい。そうすると1200本あるんですよ、ね、インタビューとかも含めて、うん、それ全部ね、字起こししてた時期があるんですよ。そうすそれでそののに起こしたものを見てそのいいこと言ってるなっていうとこに蛍光ペンでこうピンクでやってそれでなんだけど本当のこと言ってると思ったとこにこうあの次絵だけ見て音を消して原稿だけ見てですねあの原稿でいいところ言ってるなと思ったとこに蛍光ペンの例えばあの黄色それで今度絵を消してお映像あ音を消して映像だけ見て映像で力のあるところを。に今度ピンクみたいな<ー>それで次にえ音だけ聞いて、うん、今度緑みたいなことやって、うん、そしたらそれが全部バラバラであることに気づいたの結局、うん、そのってことはこいつ本当のこと言ってるなってとこにですね緑かな。だから結局その人のこう今言ってることというのは必ずしも顔と声と表情と心は一致しないみたいなことがなんとなくこう分かってきてでドキュメンタリーで言うとその特にですよあの素人さんっていうと言い方嫌だけどカメラの前カメラ向けられた時に本当のこと言いますかってことですよね絶対言えませんよで本当のこと言うってことは何かそれは人に聞いてほしいとか何らかの考えがあって言うんですよね、うん、で本当のことってそもそも何なのっていう、うん、まあそれが結構秘密の
1: テーマでもあったりするんですけどもあそうですね本当につながってきますねはいだからか結構や父割り込んじゃうんですけどやっぱり僕らみたいにジャーナリストとか取材をする時もよくよく使よ使うテクニックで、はい、あのインタビュー終わるじゃないですか。インタビューが終わってこのテープを止める仕草をするんだけど実際は止めないで,、はい、でそれであのそこからすごいふっとで向こうが油断すすんですね油断したときになんかあれってことはどうなんですかって言ったらそこからすごい面白い話が始まってて、はい、ああごめんなさい僕ちょっとテープ止めてなかったんで今の使っていいですかみたいなっていうのをやったりっていうのがあるうそれプロの
2: 手ですもんね、うん、あのでだからテープ回し終わった後に人格変わりますよね。そそうなな
1: んんですよそれぐらいみんな実はやっっぱりり何かかテープが回ってたりとか本当に録音されたりすするると、はい、やっぱりそこでで演じてん
2: よだから基本的に演じながら生きてるんで、うん、だとすると演じながら生きてる人の本音を探るっていう仕事よりも、うん、最初から虚構である中で、うん、あのなんか本当のことを探すっていう方が、まあ、マインド的に楽だってことに気づいちゃったんですよね。ドキュメンタリーっていうのはとにかくそこで起きてることを拾いに行く仕事だからそれはそれで自分の頭の中と全然違うことが次々起きてくから圧倒的に面白いんですけど一方でどっか自分でフレームの中をコントロールしたいみたいな気持ちもあってなんかそこの狭間で今も作ってる感じですね。僕よくドキュメンタリー的だって言われるるんんでですけど作り込んでるくせにこう早い役者の立ち位置そこでお願いとか言われると嫌なんですよカメラマンになるほど、ね、そうすると今言われたことを忘れてねって言って芝居をわざと変えたりするんですよ、うん、つま
1: りだからこれはお父さんにとってもドキュメンタリーを撮っていた経験が今やっぱりあの映画作るのにも役立ってるって、はい、うことなんでしょうねでも結構最近本当にヒットされてるね、はい、それこそ是枝さんな
2: んかも、はい、ドキュメンタリーずっとやっててそ,、ね、そして劇映画も大ヒッ
1: トっていうことですよね、はい
2: 、だからクリ,クリエイティブを携わってる人間にとって今僕結構ビビットな話題は。うん、本当にあの政治とどういう距離を持つかっていうことに尽きると思うんですね。<う>あとはだ
1: から自由に思ったことを本当に自由に言えるのかとか
2: ってこともテーマになりますよね。はい、なります、うんあの。一本間違うと自分の知らないとこで自分の作ったものがどういうふうに利用されたり解釈されたりしてるか本当に分かんない時代ですから特にこういう秘密の読み解き方なのこの映画の読み解き方なんて本当いろいろあるんでんあのまあアンチであるかどうかっていうのは別として距離感は必要かなっていう気がしますけどねエスタプリッシュメントどういうふうに距離を独立してていいいいかななきゃけっうことで自分の足で立ってどう作るかっていうことでいうと既存の何かに。価値に寄りかかって作るっていう発想を持った瞬間にそうは言ってもどっかで怠惰になっていくんで音楽の当て方も直木さんとの共通認識はやっぱり日本の映画音楽は泣かせようとして泣かせに行くっていうそれ嫌だよねっていうことなんでこうすごくアンビエントにっていうのかななんていうのかこう環境音楽っぽくあまり主張しない音楽をお願いしますっていう方向にどんどんどんどん,どん行っていて。そそれでううとこの秘密ははは結構そうは言っても実だからあんまり気づかないんですよねそれはそういう意味でと SE 効果音と一体化した音楽をお願いしますっていうことで、うん、メロディーが強いものではなくて、うん、まさに環境音みたいな、えー、音楽を作ってっていうそれでまあ情をね戦場的な音楽ではなく、うん、泣かせに行く音楽ではなく、うん、知らず知らずのうちにちょっと心に忍び込んでいくみたいな音楽っていうようなことを、まあ、直木さんとはあのいつも話しているっていう感じなんですね、うん、<れ>まあもうず
1: っとやっているからもう高互いその辺通過でできてるっ
2: ていうはい、はいうん、でも次のね、えーと「ミュージアム」っていう映画と3月の訪れた多分直樹さんもスケジュールの関係とかもあったのでちょっと新しい作曲家と組んでみようかなとか思ったりもしてるんですけど,、ね、どでもちょっとあ
1: の最後にその話が出たのでまあ僕から最後の質問でやっぱりこれからのねともさんの作品気になってる方多いと思うんですよね、はい、なんかもちろんこうあの公開予定になってるものっていうのはあるんですけれども、はい、なんかこんな題材で。まあ、あの自分は撮りたいなみたいなこんなこ,ん、まあ、こんなこれからの夢みたいなとこも含めて最後にい
2: や僕ね本当にそういうこといっぱいやりたいネタいっぱいあるんですけどもあまりこう今,今本当に決めないでいこうっていう気持ちにどんどんなってきていて。
1: あやっぱり求められるものをちゃんときちんと商業ラインにも乗るような形で出すっていうハリウッド的な感じなです
2: か、ね、いでそういうことでもなくて、うん、あの意外とですねあのそこのラインじゃないネタも振ってこくるんですよ、僕ほほほあの、うんまあ、まだ形になってないですけど、うん、お金かからないけどこういうものやりませんかっていうちょっと刺激的な,な,な,んてのかなもっと小さい作品とか実験的なもく、はい、るのでだからなんかあまりこうネタをこう限らずに。うんなんかその時にこう面白いと思ったものにこうやっぱりふっと飛びつける状態は作っておきたいなと思っていてどうしてもこういうところで喋っちゃうとねあの僕も誠実な人柄なんで嘘ついちゃいけないと思って嘘ですよその誠実というのはあのなんかこうどうやってやっぱ違う刺激を自分が得ていくかっていうのがなんだ,なんだかんだ言って一番大事だなっていうことに気づいたんで、うんうん
1: まあ、そういう意味でやっぱり表現者としてやっぱりいろんなことはもう試せることはいろんな。たりしたいっていうと、はい、はい、ということはまあいずれ本当に小友さんがおこれはこんな作品を撮るのかみたいなものも結構数年のうちに見られる可能性があるって
2: 思ってますね、はいはい。津田さんからなんかネタいただけないかと思ってきたりしてますからねか。ちょっ
1: と<笑>あのジャーナリズム方面で面白いネタがあったら提供させて,ていただくということで、はいということでこちらの方で小、えー、友さんとのトークを終了させていただこうと思います。えー、改めまして最後に小友さん、小友健三監督に盛大な拍手をお願いします。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。ま